0: Im Namen, des, <lacht> Im Namen des Vaters und des
1: Sohnes live aus München. Irgendwann müssen wir so eine Fellarmee Was lachst du jetzt, weil wir so asynchron geklatscht haben? Oder was? <lacht> Nein, weil ich mir so...
0: <lacht> das darf ja gar nicht laut zeigen, aber ich habe mir so hart auf die Brustwanze geschlagen. Das hat richtig wehgetan. Nice. Hm. Ich stehe drauf. <lacht>
1: ja, läuft. Ja, total. Sonne ist da. So soll es sein. So soll sein. Oh. Irgendwas wollte ich jetzt eigentlich noch fragen, aber jetzt hast du mich mit deinem Lachen da du, so frag doch irgendwas. abgelenkt.
0: Nein, äh, bevor du, also überleg mal ruhig weiter, aber ich fand, ja. äh, heute hatte ich äh, die Aufgabe, einen Gepäckträger für ein Fahrrad zu kaufen. Okay. Für deinen Bruder. Und dann bin ich mit dem Ding, mit dem Fahrrad hinten drin, mit dem Marcelli nebendran zu seinem Fahrradlehrer gefahren. Mhm. Da ging es ja zu, wie bei Aldi bei Schlussverkauf oder so. <lacht> das ist Wahnsinn. Also da musst du ja anstehen bis zum St. Nimmerlein. Ja. Also fahrräder Boomsektor sektor schlechthin. Sollten wir mal investieren. Und dann hatte ich eigentlich gehofft, so ein Fahrrad ist so ja jetzt keine wenig geringe Anschaffung, dass dann wenigstens irgendwie die Sachen drauf sind. So... Mhm diese Kotflügel, wie die heißen, Schutzbleche in irgendeiner Form und, und Gepäckträger. Aber das musst du alles einzeln kaufen. Also du kaufst dir irgendwie so ein Fahrrad zum Zusammenpuzzeln. <lacht> und dann war ich wenigstens der Hoffnung, dass die mir diesen Gepäckträger, dieses blöde Ding, dann dort montieren. Das ist ja keine Chance. Ne? Du musst einen Termin vereinbaren wie beim Augenarzt. <lacht> ja, in vier Monaten müssen es nochmal vorbeikommen.
1: Ja, madig. Gibt's nicht mittlerweile? Irgendwer hat mir das mal erzählt. Der hatte so ein cooles E-Bike aus äh, ich glaube das war, war das sogar aus Holz oder so? Ich weiß nicht. Aber das mietet man und ist quasi bei Verlust sozusagen mitversichert. Mhm. Weil das hat wohl irgendwie GPS und die suchen dir das dann. Also die übernehmen die Suche und ähm, wenn sie es nicht mehr finden, kriegst du ein neues. Oder irgendwie irgendwie so also da, ähm, das hat mir irgendwer mal erzählt, das fand ich echt ganz cool. Und das war nicht so ein E-Bike, wo du irgendwie so hässlich dann auf einmal solche dicken Stahlrahmen hast, damit da irgendwie die Batterie und so reinpasst, sondern das war richtig edel, weißt du? Ja, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo in den Social Media gesehen. Aber das, das klang eigentlich richtig, also ich bin halt überhaupt nicht <lacht> Fahrradfahrer.
0: Und geil ist ja auch die Nummer, wo du vor deinem, vor deinem Spiegel Fahrrad fährst oder sowas. Ist das nicht sowas? Meinst du du, irgendwie 3 Millionen meinst, Euro du, du und meinst du Euro und dann musst du noch irgendwie was? monatlich abdrücken. Ach Achso,
1: du meinst das Palleton, meinst du? Ja, genau. Ja, ja, aber du zahlst ja, ja für äh, die Trainerin oder den Trainer. Klar. Ja, ja. <lacht>
0: also das ist auch so ein Also alles, was Sport hat. Ja, hat glaube ich in der Krise ganz schön gewonnen. Also diese Home Sports, ja, die es ja. natürlich
1: am Arsch, aber passiert. Ähm, wollen wir dann direkt mit dem Thema loslegen oder wollen wir 20 Minuten was anderes quatschen und dann das Thema nächste Woche Ja, oder? <lacht> ja unser Klassiker, ja. machen wir doch so. Ja. Also über Gut. was
0: quatscht man denn sonst? Noch? Lass uns überlegen. <lacht> Ein Quatsch. Ja, wie, kommen wir, wie sind wir denn auf unser Thema überhaupt gekommen?
1: Ja, wir waren letztens mal zusammen im, im Whirlpool und haben darüber gequatscht, wenn ich mich äh, richtig erinnere, oder? Ja, das
0: ist gut, wenn man, mal, wenn man im Whirlpool ist und diese 20-Jährigen nicht stören.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, eigentlich sollten wir im Whirlpool die Mikrofone mitnehmen und aufnehmen. Ja, ja weil wir da so wir haben so oft so geile Konversationen noch viel geiler als was wir jemals aufnehmen immer. Ja, das findest, ist ja. Also ich oder? findest du auch? Oder? Ja, ja, total. Also wenn ähm, ihr denkt, das ist schon geil, das ist für <lacht> uns, äh, <lacht> dann, dann, offline noch krasser, ja. ähm, Nee, ich finde, wir haben echt teilweise noch geilere Konversationen äh, gerade im Whirlpool Sauna oder irgendwie so. Ähm, es würde sich eigentlich theoretisch lohnen, da echt irgendwie Mikros immer zu haben. Im Griff ja, wir müssten 24 Stunden am Tag ver eigentlich schon, verkabelt ja. Und, ja. Vertont und vertont und betont sein.
0: <lacht> und dann werden wir die nächsten, äh, wie heißen die? Die prollis Geistens <lacht> <lacht> nur, auf, nur mit Niveau, ja, ja. Also klar.
1: <lacht> Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass eine Unterlassungsklage kommt. Das ist wieder teuer. Liebe Carmen, liebe Ruhe. <lacht> Alles easy. Ähm. Ja. Um, Nee, dann legen wir los, oder was? Wir haben nämlich letztens gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dann tatsächlich in dem Moment draufgekommen sind. Aber ist ja kein Geheimnis, dass Europa keine wirklichen digitalen Champions hat, sag ich mal. Und dann haben wir gesprochen: wie ist das andere da? Nicht MySpace? Studio, äh, Studi Studi VZ oder so, ja. und irgendwie. Ja, grundsätzlich ging es mir ja darum, wegen der Digi-Wiesen.
0: Ich versuche ja für die Digi-Wiesen wieder ein paar spannende Speaker zu finden. Und ähm, man stößt dann immer wieder immer wieder auf den Telen, der so als einziger deutscher Vorzeigeunternehmer irgendwie geschafft hat. Also er hat es ja nicht, also ich, <lacht> kann ich es auch nicht oder so. Er hat mehr geschafft als ich oh, in meinem Leben, oh. aber äh, das ist jetzt auch nicht der äh, nächste Elon Musk oder sowas, sondern er hat es halt nur geschafft mit mit ein bisschen Publicity äh, in die in die, in die sich gut zu positionieren, sagen wir es mal. Mhm. So. Aber irgendeinen in der Liga, wo man jetzt sagt, das könnte ein, ein, ein Next Tesla oder das könnte ein Next uh, Bezos oder Amazon oder was weiß ich was werden. Das fehlt mir. Also wen kann ich hier engagieren als Vordenker und Vorturner in Deutschland? Das war also meine Ausgangslage. Uh
1: -huh. Ja, ist schwierig, weil der Markt wird halt schon deutlich von, von Amerika und China dominiert. Für uns spürbar natürlich mehr von Amerika, weil ja. einfach der amerikanische Einfluss in Europa stärker ist als der chinesische. So kamen wir dann auch zum Thema Facebook. Warum ja. gibt es nicht eine europäische
0: Alternative ja. zu Facebook? Oder eine europäische Alternative zu Amazon? Also wir hatten ja Studio VZ, so sind wir ja drauf
1: gekommen. Studi VZ ist das, glaube ich. Ohne, hm? Ohne O, Studi VZ. Ja, Studie, genau. Ja.
0: Äh, StudiVZ ähm, was ja schon und davor war glaube ich, gab es sogar noch mal ein anderes Social Network ähm, was ja schon gute
1: Anläufe gehabt hat Ich habe das leider nie benutzt ähm, weil ich da einfach <lacht> zu jung für bin Ja, das war aber, damals auch noch nicht so ähm, Aber also das war quasi schon so wie Facebook, so mit Freunden und so mhm. und dann, ja. Also das
0: war schon eine coole Nummer, aber warum und das ist die Frage dahinter Warum haben wir es in Europa nicht geschafft? Oder? Sowas dann groß zu machen. Sowas dann groß zu machen. Und den Sprung auch über den Teich zu schaffen. Und mit diesem Ding, also von,
1: von, von der Technologie her ist es ja ziemlich wurscht, wo es gestartet ist. Ja, klar. Das, äh, nee, ja wir, wir haben ja dann, glaube ich, drei Punkte quasi ein bisschen rausgearbeitet, erstmal. Äh, das eine war, dass halt in Amerika der Heimatmarkt einfach schon 300 Millionen Leute sind. Ja, und hier selbst, äh, haben wir dann ja eben gesprochen, dass du halt klar ist du so die EU damals vielleicht noch nicht so eng verknüpft wie jetzt, vor 20 Jahren, aber schon in irgendeiner Art und Weise trotzdem. Aber, was haben wir gesagt, dass man hier halt... Äh, ja, durch in der, viele Sprachen. Äh, genau, reden. in Europa ist ja. halt so viele verschiedene Sprachen und jeder spricht ja trotzdem am liebsten in seiner Muttersprache. und ähm, Aber nichtsdestotrotz habe ich mein Facebook ja auch auf Deutsch. Ja, aber, und da, aber, und nein, aber nein, aber wenn du jetzt hier ein, eine Firma startest, dann fängst du, also wenn du jetzt in Deutschland, dann fängst, fängst, fängst du halt in Deutschland an und machst in Deutschland Marketing. Weil du dann nicht, weil sonst musst du ja in Amerika, wenn du jetzt Facebook bist, dann hast du die Facebook Inc. in, äh, keine Ahnung, in Delaware jetzt zum Beispiel in dem Fall oder damals halt dann noch in Kalifornien oder wo. Ähm, und kannst damit den relativ unkompliziert, sag ich mal, den kompletten äh, amerikanischen Markt abdecken. Hier brauchst du dann Arbeitnehmer in, in Frankreich, wenn du dann französische äh, Sachen aufmachen willst und so. Weil du ja immer vor Ort auch, du brauchst ja Werbung musst du machen, Backoffice und so weiter, weißt. Und dann brauchst du da Arbeitnehmer und hier. Und da sind ja dann überall sind die Regeln anders. Dann, und das ist ein extrem erheblicher Aufwand, das darf man nicht vernachlässigen, ja? und ähm, das ist schon, und dann hast du natürlich auch so ein bisschen, äh, immer so ein Home-Bias, dass du halt schon eher Produkte aus deinem Land benutzt, glaube ich, gibt es schon immer noch, mhm. und ähm, dann tust du dir halt schwer, von Anfang an ganz Europa äh, zu beackern, auf der anderen Seite, bis du halt in Amerika, startest du ja gleich in ganz Amerika, weißt
0: du? Ja, aber äh ist jetzt für mich im ersten Moment durchaus ein, ein, ein Grund, aber im, im zweiten Hinblicken ist es nicht. Weil dann fange ich halt mit einem kleineren Markt an. Ist ja auch egal. Ja,
1: aber dann tust du dir ja beim und Skalieren Da ist die schwierig. Frage:
0: Fehlt uns als Unternehmer in Europa ein Gehen, wo wir sagen, wir gehen mehr ins Risiko und äh, probieren das halt einfach mal schnell woanders auch nochmal? Wo ist denn das Problem? weil äh, die, die, eine App oder ein, ein, eine Plattform? auch mal nach, nach Frankreich auszuweiten oder sonst irgendwas. Also die also Idee ist eben, oder, oder die Frage, die, die sich mir halt stellt, ist es, fehlt uns der unternehmerische Antrieb?
1: Ja, auf jeden Dieses, Fall.
0: Diese Risikofreude sozusagen, oder, äh, oder sind wir schneller auch zufrieden mit dem, was wir haben gegenüber einem, einem Amerikaner jetzt zum Beispiel, ähm, oder liegt's ganz klar ganz oder liegt's ganz woanders also es vielleicht äh, eher auch an den Rahmenbedingungen ist es vielleicht in, in Deutschland oder in Europa insgesamt äh, so viel tatsächlich so viel schwieriger seine Ideen auch rauszutragen
1: ja also wir also ich noch mal kurz zu, zu dem ersten Thema also ich glaube dass dass dein Zielmarkt von Anfang an 300 Millionen sind ist eine deutliche Erleichterung dann zum anderen ähm, hast du natürlich, ähm, äh, glaube ich, dass in Europa die Risikobereitschaft deutlich geringer ist. Das beste Beispiel ist da in meinen Augen immer Krankenversicherung. weil äh, Alle immer hier von ihrer Krankenversicherung und das ist, also ich habe das Gefühl, die Krankenversicherung steht noch über der Wohnung und über dem Haus von der Wichtigkeit bei den Leuten im Kopf. Wenn du dann die Leute aber mal fragst, wie viel sie wirklich in Anspruch genommen haben, weiß keiner mehr, wann aber das letzte Mal beim Arzt war. Also ich glaube schon, also das ist so für, für mich ein gutes Beispiel. Und auch äh, Kündigungsschutz und sowas, was es in Amerika ja im Grunde ja überhaupt nicht gibt. Ähm, das ist für mich auch so ein, ein Zeichen von einem Sicherheitsbedürfnis, das sich einfach über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Oder jetzt über ein Jahrhundert hinweg entwickelt hat was es dort halt eher weniger gibt. Vom reinen Gefühl jetzt so, wie ich die Leute kenne. Ich kann ja immer nur von dem Umfeld reden, was ich, was ich kenne. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in unternehmerischen Risiken wider, die du halt in Kauf nimmst oder halt nicht. Und es spielt sich ja auch eine Rolle. Aber die Rahmenbedingungen sind mit Sicherheit auch einfach andere, weil du... Also du bist ja in den letzten Jahren immer mehr, bist ja als Unternehmer quasi Staatsfeind in, in Europa, auch in Frankreich, in den anderen europäischen Ländern kann ich es jetzt nicht so extrem beurteilen, aber ich habe das Gefühl, du bist immer, du bist immer ein bisschen negativ konnotiert, du bescheißt alle, weil du versuchst deine Steuern zu drücken. Du ziehst ja eigentlich allen nur das Geld aus der Tasche. Ja, und, und, du bist schuld. Modernes Sklaventum. Ja so genau, du, du bist schuld an, an, an Vermögensungleichheit und da kriegst du glaube ich schon immer so eine Klatsche rein. Das wird in Amerika auch immer lauter, aber ich würde sagen, der Anteil ist trotzdem noch deutlich weniger. Liegt es auch
0: vielleicht daran, dass man in Amerika oder in den USA auch ein Versagen schneller verzeiht? Also dieses train äh, äh, also ja kein Problem, wenn du mal versagt hast, dann hast du nicht den dicken Makel als, als äh, ja, das ist sowieso schlechter Unternehmer, sondern du machst
1: halt die nächste auch, Chance. Auch oder? generell, wenn wenn du in Deutschland, wenn du studierst, keine Ahnung, äh, was ist ich, ähm, Philosophie, dann wirst du für immer Philosoph bleiben, weil dich dann quasi jetzt nicht Ernst nehmen ist jetzt ein böses Wort, aber dich nimmt keiner mehr in einer anderen Fachrichtung ernst, sag ich mal. In Amerika ist es ja gang und gäbe, dass du erst mal ein Philosophiestudium machst, dann machst du Jura, dann machst du deine Zulassung zum Anwalt oder du machst erst Wirtschaft und dann Jura oder du machst erst, was weiß ich, Kunstliteratur und dann Jura oder Kunstliteratur und dann Wirtschaft oder was auch immer. gibt es ja unendlich Kombinationen. Und das ist da viel akzeptierter oder das ist mehr der Normalfall. Mhm. dass du halt einen Bachelor machst in was auch immer und dann machst du halt nochmal was anderes und dann arbeitest du vielleicht auch noch ganz woanders und dadurch kommt ja auch ein ganz anderer Mix an Leuten zustande mit, ganz, mit noch unterschiedlicheren Backgrounds. Weil wenn du jetzt von mir aus äh, du hast ein neues Startup, Gründerteam, Ingenieur, Jurist, Wirtschaft, dann haben die alle jeweils nur ihr Fach studiert. Der eine hat halt Ingenieurwissenschaften studiert, der andere Jura und der andere Wirtschaftswissenschaften. Und dann kennen die aber auch jeweils nur ihr Fach. Was jetzt grundsätzlich immer nicht so schlecht ist, aber in Amerika haben die halt dann nochmal, also da ist es viel, viel öfter, dass die halt dann nochmal was anderes auch studiert hatten und dadurch halt auch nochmal andere Leute während dem Studium kannten und so weiter und so fort. Und ähm, das macht schon auch einen Unterschied, in der Entwicklung von einem, also in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also die, die
0: mentale Stärke, äh, und die dich die, 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 schon nochmal
1: ne? äh, anders vielleicht führt in, in die Zukunft. Und ähm, dadurch ist es, glaube ich, auch, ja, hast halt mal das gemacht, machst jetzt was anderes, kein Problem. Und das diese Kultur ist schon etwas etablierter als bei uns in Europa. Und. Ähm, und, und
0: äh, was, was, was vielleicht auch ist, oder trauen wir uns nicht groß denken? Da glaube ich aber, ich habe ich auch viele Befürchtungen. Ich hatte letztens so ein, so ein, so ein Gefühl, da hatte ich ein Meeting, ähm, oder es war eigentlich so eine so ein lockere lockerer Gesprächsrunde sozusagen. Und da ging es auch darum, dass man über Geschäftsideen nachgedacht hat und äh, ich würde mal sagen, dass ich einfach mit ein paar höheren Summen in den Ring gestiegen bin, wo ich gesagt habe, wo es hingehen sollte oder sowas. Und äh, die Leute eher hier zusammenzucken, wenn man eine größere Summe in den Raum wirft und so. Da braucht man halt die Millionen, die Millionen, die Millionen. Und äh, also trauen wir uns nicht, Dinge groß denken. Zu sagen, wir packen das an und morgen gehört mir die Welt. Sondern wir sagen, wir fangen jetzt hier an und ja, ich probiere es mal in meinem Landkreis und wenn es dann funktioniert, probiere es im
1: Nachbarlandkreis und baue mich so langsam auf. Ja, ich, ich glaube auch, also da stimme ich dir zu. Ich glaube, das ist aber recht ähnlich mit dem ähm, oder fußt so ein bisschen auf, auf äh, ähnlichen Punkten wie bei, äh, was ich gerade gesagt habe, dass du als Unternehmer immer so ein bisschen der Feind bist. Weil ich glaube, jeder hat Angst, so, dass du abgetan wirst als der Spinner und äh, gierig. Ja, und... Nur nicht auffallen. Und sehr so auf ja, genau. Oh, so ein bisschen und, im Mainstream, so ein bisschen drum vorwerken. So, so. Ja, und ich glaube, dass da die Angst hier deutlich größer ist als jetzt in Amerika zum Beispiel. Und ähm, ja, da ist einfach diese, diese Kultur anders. Gelebt wird. Aber lustigerweise, ich lese hier gerade noch mein Buch und äh, da wurde Bill Gates zitiert, ähm, dass er damals als mit Microsoft hat er gesagt sein Ziel ist es, dass in jedem Haushalt mindestens ein PC ist. Und da hat er hatte gesagt, dass alle haben sie abgetan als mhm. größten Spinner, also ihn und äh, Paul Allen. Und äh, ja, heute jeder Haushalt hat vier PCs, <lacht> mindestens. also ähm, Ziel überfüllt. Und äh, also das gibt's schon auch in Amerika, dass du abgetan wirst als Spinner. Aber ich glaube, da sind vielleicht auch mehr bereit äh, zu sagen, ja, fuck it oder ist ja egal. Ja, der das Spinner ist, wird nicht ins Ausgeschickt. Das ja. ist der große Problem. Ja, Unterschied. das auch nicht. Ja. Sondern
0: der später dem gibt da ja trotzdem seine Chancen. Ja. Und wenn es bei uns rumspinst und irgendwo durch die Gegend läuft, dann, ach ja, der, der, der bringt doch eh nichts zustande. Äh. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das tatsächlich äh, so pauschaliert in, in Amerika auch, auch nee, Frage ist. Nee, oder ob es da nicht genauso auch diese wickel gibt.
1: Nee, es kommt natürlich auch immer auf den Staat und so weiter. Also das, das, Amerika ist ja auch riesengroß und so. Also Das ist schon immer die Community, in der du dich aufhältst und so. Was natürlich auch ein Faktor ist, das haben wir letztens im Workpool ja auch gesprochen, dass ähm, dass die Finanzierungsrunden natürlich in Amerika viel, viel größer sind, viel mehr Kapital bereitgestellt wird. Und ähm, dadurch kannst du natürlich auch Geld verbrennen für Wachstum, wie du lustig bist, weil du ja viel mehr zur Verfügung hast. Und das macht natürlich schon auch einen Riesenunterschied. Ja. Das liegt natürlich aber auch daran, dass auch diese ganzen Pensionsfonds und Versicherungen und was es nicht alles gibt, die halt wirklich viele viele Assets an der Management haben, dass auch die in Hochrisiko Investments, also Venture Capital und sowas investieren können bzw. dürfen und das auch tun. Zum Gegenstück ist für mich hier die die Allianz, weil die ja natürlich der größte Asset Manager in Europa ist und auch weltweit glaube ich in den Top 5 sogar, also mindestens in den Top 10 von den Assets her, aber die sind halt regulatorisch so gezwungen, in eher liquide und weniger ertragreiche, weniger Risikoanlagen äh, anzulegen. Und dadurch geht natürlich ein Haufen <lacht> Geld, äh, also ich glaube, was haben die knapp drei äh, Billionen äh, Euro Vermögen unter, in Verwaltung, die Allianz. Ähm, also da geht natürlich schon ein Haufen Potenzial flöten, was man hier in irgendwelche Sachen auch stecken könnte. Und... Ähm, Klar, investieren auch Amerikaner in Europa oder auch Asiaten in Europa, aber der, der, da musst du ja dann schon ein größeres Startup sein. Du musst ja erstmal dahin kommen, dass die ja, also Finanzierung ist immer, dass sie erstmal, ja. erstmal auf dich aufmerksam werden. Und da bist du dann halt, äh, fällst du halt erstmal als kleines Startup erstmal unten durch. Und, weil die, die Frage dich gar nicht ist natürlich
0: kennen. auch, wenn ich jetzt äh, mal die Beteiligung Richtung Asien oder auch USA mir anschaue, wenn das ein interessantes Unternehmen ist, dann wird das nicht eine, ein Investment, sondern die kaufen gleich das Unternehmen. Also meinst ich sehe kom komplett Übernahme ja, oder was? Ich sehe da jetzt weniger, dass das, das, Na ja, äh, schon. Die, die Märkte dort in, intensiv in, in, in Wachstum in, investieren, sondern dass sie halt wirklich dann sagen, das ist eine gute Idee, das verleiben wir uns auch gleich ein.
1: Wie meinst du jetzt, wenn ein Asiate in Europa investiert ja. oder was? Gibt es so und so. Also könnte ich jetzt.
0: Also ich habe den Eindruck, also so, so wie ich es mitbekomme und jetzt nicht nur auf den Asiaten bezogen, nee, nee, auch die, aus Arabien das Geld oder aus USA das Geld. Dass, wobei der Araber vielleicht das arabische Geld nochmal ein bisschen anders handelt. Aber das aus Asien und USA kommende Geld schon sehr stark in, in eine zweite Runde mit reingeht und dann aber eine Komplettübernahme anstrebt.
1: Hm. Könnte ich jetzt vom Gefühl, also ich habe jetzt da keine Zahlen gelesen oder so, aber könnte ich jetzt nicht zwingend unterschreiben, dass die nur auf Übernahmen schauen. Ähm, müsste ich jetzt wirklich nachlesen. Also gibt es natürlich auch.
0: Ich sage, das ist nur so mein Gefühl. Aber, aber tut jetzt auch nichts zur Sache, sondern es geht ja nur darum, wenn ich eine gute Idee habe und ich habe ein schönes Buyout oder sozusagen, oder ich komme auch wieder gut raus aus, aus, aus dem Geschäft, ist das ja auch legitim. Ja, klar. Mir geht es halt darum, wo sind diese Stellschrauben, die man drehen muss, damit wir auch
1: ja. mal Internetgiganten, sage ich jetzt mal ja, ganz scha ja, schau, schau dir an, ich sage dir, sag dir genau, woran es fehlt. Es fehlt, ich erstaune dass das aus meinem Mund kommt, aber es fehlt an Regulierung. Aber es fehlt an der richtigen Regulierung. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel, was sind die nächsten großen Sachen, KI, Blockchain und solche Sachen, ja, ja, mit Tech. Genau und wenn so. du dir da anschaust, ähm, wo wo sitzen die großen Blockchain-Startups, äh, wo sitzen die KI-Startups, also KI vornehmlich USA, China, Blockchain, da geht es ab in die ganzen kleinen Inselstaaten, Cayman's, Jersey, äh, Zug ist das europäische äh, Blockchain-Zentrum, habe ich, hab ich heute erst gelesen vorhin. Ähm, und warum? Weil da wurde schon ein nicht zu enger, nicht zu lockerer Rechtsrahmen festgelegt, dass du halt weißt, womit du arbeiten kannst. Wenn du nicht weißt, was du machen kannst und dann die Befürchtung hast, dass du jeden Morgen quasi auf die schwarze Liste kommst, weil, der, weil dein Geschäftsmodell verboten wird, hast du ein dickes Problem. Und also mit der Rechtsunsicherheit. Oh ja, ja. Und die wurde da halt schon behebt, äh, aus dem Weg geschafft. Und dann konntest, kannst du natürlich ganz anders arbeiten, und so kommt es jetzt in Zug, in Jersey, auf den Caymans und so weiter, halt schon alle möglichen Blockchain-Startups sich angesiedelt haben, auch mit teilweise richtig großen Finanzierungsrunden schon. Und, und so geht's halt los. Und da ist halt jetzt in der EU, beziehungsweise in, in Deutschland, die Gesetzgebung einfach viel zu langsam, dass du dich nicht drauf verlassen kannst, hier jetzt was zu starten, dass das in einem Jahr halt immer noch funktioniert. Da hast du halt dann die Angst, dass du zumachen musst, weil du mit einer strengen Regulierung quasi dein Businessmodell gekappt wird. Und das ist halt dann, ja, dann wird es halt schwierig. Und das sind, glaube ich, schon Sachen, die da auch neben den anderen Faktoren wie Geld und etc., äh, natürlich auch eine Rolle spielen. Was natürlich Jersey, Zug und Caymans <lacht> okay, alle auch gemeinsam haben, ist es niedrige Besteuerung. Ja. <lacht> ähm, und äh, auch China und USA hebt natürlich deutlich weniger als der europäische Durchschnitt. Und ähm, das sind schon äh, maßgeblich beeinflussende Faktoren. Und äh, ja, da, brauch, also da müsste man halt eigentlich sich wirklich ja, mit, also da müssten sich die, die Gesetzgeber zusammen hinsetzen mit Leuten aus der Industrie.
0: Aber da geht es äh, ja schon dann, mal los. Ne? Also trotz aller EU, äh, dass man da eine einheitliche Gesetzesregelung hinkriegt, das ist ja schon mal extrem. Ja, ich sage ja auch immer,
1: äh, wenn ich mit einem Freund diskutiere zum, zum Thema Europa und EU-Recht, ähm, dann sage ich immer, warum gibt es in der EU, also es gibt ja Verordnungen und Richtlinien, ja, Verordnungen gelten direkt im gesamten EU-Gebiet ja, und Richtlinien brauchen einen Umsetzungsakt in jedem Land. Ja. Und warum hat man das so gemacht? Also es gibt sicher irgendwo in der Gesetzesbegründung steht das irgendwo, ja. habe ich nicht nachgelesen. Aber da denke ich mir jedes Mal, denke ich mir, das ist doch so behindert, weil da, dann gibt es auch noch immer einen Umsetzungsspielraum, den du als Land hast. Du kannst mehr machen, kannst weniger machen, innerhalb eines gewissen Rahmens. ja vereinfacht gesagt jetzt. Und äh, das ist mir nie klar. oh Sorry. Das ist mir nie klar, warum. Weil das ist doch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist doch die Vereinheitlichung des Rechtra Rechtsrahmens gewesen. Dass man gerade eben, wenn du jetzt eine Bank aufmachst in Deutschland, dass halt auch in Frankreich, Österreich, Spanien, Polen, wo auch immer du halt Bock hast, äh, auch als Bank arbeiten kannst. Und nicht dann wieder in jedem Land irgendwie anders gucken muss. Deswegen, ich, also ich finde Verordnungen, wie jetzt die DSGVO zum Beispiel ist auch eine Verordnung, die gilt ja auch unmittelbar, das finde ich doch viel sinnvoller, weil du dann ja gerade das erreichst, was ja echt in meinen Augen zumindest Ziel der EU war, eine Vereinheitlichung des Rechtsrahmens. Und mit so komischen Richtlinien hast du halt jedes Mal wieder das Problem, dass das halt in jedem Land dann wieder ein bisschen anders umgesetzt wird und so weiter was natürlich die Sache auch nicht unbedingt einfacher macht. Und das wäre in meinen Augen auch ein erheblicher Vorteil, den man gegenüber den USA ausspielen könnte, weil da natürlich auch in jedem Staat viele Sachen unterschiedlich sind. Ja, ja klar. Und äh, das finde ich schon, dass man das äh, ausspielen könnte als Standortvorteil gegenüber, ähm, gegenüber den USA. Und was man ja auch sieht, zum Beispiel in China, da ist der Heimatmarkt halt einfach über eine Milliarde Personen die juckt außerhalb von china erstmal gar nicht weil wenn du es in china geschafft hast kannst du immer noch rüber schwappen. ja weißt du dann schon aber Alibaba schwimmst, macht allein in china so viel umsatz wie die meisten unternehmen in deutschland äh, in europa nicht ja? und das sind halt schon äh, da geht es dann halt schon rund ja? und dann, äh, also das
0: ist äh, glaube ich jetzt zum, zum schluss hinkommen sozusagen auch meine äh, oder einer der, der wichtigen gründe sozusagen dass die die Europa muss noch viel stärker zusammenwachsen und ja. wir müssen noch viel mehr abgeben in den einzelnen Regionen, an, an Machtspielchen sozusagen liegen lassen, weil das äh, uns kaputt macht und wir ja. einfach unseren in unserem Heimatmarkt, der Europa sein soll und nicht Bayern oder nicht Deutschland oder was weiß ich wir müssen einfach hier europäisch ja, denken. Ja, Und das ist das Wichtige, dass ich hier so ein, du, du gehst ja. den, den Unternehmern
1: eine Leichtigkeit biete, in Europa mich zu erweitern. Ja, weil du, du gehst ja, ja total, total unter. In der Welt. Was sind denn bitte, wie viele Einwohner hat Österreich? Zehn Millionen oder was? Ja, dann meine ich sieben, acht. Ja, so. ja das interessiert doch keinen. Da gibt es Städte in China, die haben mehr Einwohner. Also das interessiert einfach niemanden. Ja. Du hast ja letztens erst erzählt, glaube ich, sogar im Podcast, dass der, der, einer chinesischer Kumpel da meinte, eine große Stadt geht bei ihm bei sechs Millionen los. Ne, kleine, das heißt schon, kleine Stadt, äh, Ja, kleine Stadt <lacht> meine ich, ja, kleine Stadt. <lacht> äh, de, wie, wie viele Städte in Europa haben wir mit über sechs Millionen Einwohnern? Ja, klar. Also das kannst du dann einer Hand abzählen. Wenn's wir können nur äh, gewinnen,
0: wenn wir uns tatsächlich in Europa endlich zusammenschließen ja. und äh, dort auch die, die, die Möglichkeiten ein, ein standardisieren. Ja. Also, dass du jetzt wirklich sagst, ähnlich wie... Ich mache eine Banklizenz wie Revolut oder
1: sowas und auf einmal kann ich in ganz Europa mein ja, Filialsystem Das Ding ausräumen. ist, Wenn man will, kann ja trotzdem, das will ja auch, glaube ich, niemand dann, dann, dann kaputt machen, dass du irgendwelche lokalen Sachen ja trotzdem anders regeln kannst, weil ja die lokalen Begebenheiten auch immer anders sind. Aber die gesetzlichen Grundlagen für viele Sachen, von mir aus, ja, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, und so weiter. Aber da natürlich einen Kompromiss zu finden, sind natürlich nochmal ganz andere Welten ja, ja. an, an Problemen. Wenn sie, also, also auch
0: hier müssen wir einfach äh, Macht abgeben. Aber du bist natürlich. Aber äh, wer tut das schon? Gerne?
1: Nee, eben. Äh, und äh, ja, ist ein schwieriges Thema. Und dann musst du natürlich auch äh, offen für Innovation sein. Das glaube ich. Äh, weil hier sind in Europa sind die Bedenken schon immer immer recht groß, so auch was was vieles angeht. Ja.
0: Also wir müssen uns selber umprogrammieren sozusagen, wir müssen auch bei unserem Nachwuchs dafür sorgen, dass man auch diese, diese berühmt zitierte Fehlerkultur auch erlaubt. Es wird ja immer darüber gesprochen, wir brauchen eine bessere Fehlerkultur, aber keiner lässt es wirklich zu. Also man muss auch mal sagen, ja, hinfallen ist okay, aufstehen ist tausendmal geiler.
1: Ja, so ist es. Das war mal wieder das Wort zum Sonntag dann, oder? Du, absolut. <lacht>
0: Weil wir auch schon wieder zeitlich am Ende sind. So sieht's aus. Aber nur zeitlich, Gott sei Dank.
1: Nur zum Glück, ja. Okay.
0: Dann würde ich einfach wieder sagen, wenn ihr eine tolle Meinung habt, erzählt sie es auch und, und setzt uns irgendwo in Informationen. Das würde mich mal auch interessieren, wie ihr Europa seht. Ähm, und ansonsten, wir hören und sehen uns nächste Woche Sonntag im Namen des Vaters.
1: Und des Sohnes.
0: Live aus München. Servus, ciao, baba. Ciao, ciao.